0: ANG in radio, più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio, qui Genova.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata dell'Incast. Oggi ci troviamo con un ospite che ci parlerà del trade for culture e in generale del cambiamento climatico. Eh, Cedo subito la parola a lei in modo che si possa presentare ai nostri gentili ascoltatori. Prego.
0: Buongiorno, sono Irene, faccio parte di Fridays for Future per l'appunto.
1: Ci puoi dire più o meno come è nata questa organizzazione, più nello specifico di cosa si occupa e soprattutto a Genova quali sono i suoi ambiti di competenza, varie le sue iniziative.
0: Fridays for Future nasce da ormai due anni, tre anni, due anni e mezzo credo, con Greta Thunberg che è ormai famosissima, una ragazzina di 16 anni che ha iniziato a sedersi di fronte al municipio penso della sua città o al comune non ricordo per manifestare e eh, inizialmente era da sola poi eh, piano piano questa diciamo figura ha fatto molta notizia e si è sparsa un po' per tutto il mondo in realtà il problema c'è da tantissimo tempo e ci sono tantissimi attivisti da, da molto tempo però diciamo che questa ragazza ha portato un po' più di forza al movimento e quindi è nata questa cosa che è scoppiata a, a marzo, ha coinvolto tutto il mondo praticamente e persino a Genova dove non si sapeva se effettivamente si sarebbe successo qualcosa c'è stata una grossissima manifestazione che ha visto un sacco di gente scendere in piazza.
1: Guardo sempre alla manifestazione di Genova e più in generale dell'ambito eh, Della percezione che hanno i genovesi o comunque la comunità genovese dell'ambiente, che cosa ci puoi dire soprattutto tra un prima manifestazione e un dopo manifestazione, se in qualche modo è arrivato il messaggio che comunque c'è qualcosa che deve essere fatto per l'ambiente oppure oppure no,
0: allora io appunto sono entrata nel movimento da quel giorno lì perché proprio la volta dopo sono entrata proprio a far parte dell'organizzazione e a quel punto non ho proprio una visione esterna della cosa perché appunto ne faccio parte internamente però quello di cui mi sono accorta è che sicuramente a livello istituzionale politico se ne parla molto di più questo non significa che si siano fatte molte cose però sicuramente Molti dibattiti parlano di questa cosa, adesso lasciando stare quest'ultimo periodo, di solito, insomma, soprattutto l'anno scorso è stato un boom di, di discussioni su questo argomento. È vero che però il dibattito invece pubblico, quello un po' più eh, della popolazione di Genova, non è così tanto migliorato, nel senso che effettivamente esistono tantissime realtà, però c'è ancora tantissima gente che non non conosce questo movimento, la cosa che dà più speranza e che fa più piacere è vedere la trasformazione perché dalla prima all'ultima grossa manifestazione c'è stato quasi un raddoppio delle persone in piazza che già erano tantissime.
1: Sempre riguardo appunto a a questo ultimo periodo qua con il lockdown, com'è cambiata l'organizzazione del Friday for Future e in generale la linea di azione? Perché appunto non essendo più permesse le manifestazioni bisogna vedere cosa è cambiato a livello di organizzazione. Eh,
0: sicuramente è cambiato tantissimo, nel senso che appunto Friday for Future come dicevi giustamente basava tanto sulla piazza e sul sull'assembramento proprio. Questa cosa non era appunto più possibile. Devo dire che eh, il primo e, ultimo, e unico Digital Strike che è stato organizzato che è stato l'anno scorso ci ha, ci ha subito molto, penso fosse sempre in primavera e eh, nel primo lockdown e c'è, c'è stato un insomma è stata è andata in tilt la piattaforma da quante persone avevano. Eh, cliccato, cliccato, ha partecipato al Global Strike. Quello è stato veramente un momento molto emozionante, però sicuramente c'è stato un periodo di assestamento. Abbiamo fatto molte, vabbè, ovviamente, assemblee online e ehm, abbiamo dialogato un po' di più con le istituzioni. Siamo riusciti a parlare un po' più con il comune, con la regione, con cui però avevamo già raggiunto grossi risultati facendogli firmare la dichiarazione di emergenza climatica ad entrambi.
1: Cosa prevede questa dichiarazione di emergenza climatica?
0: La dichiarazione di emergenza climatica purtroppo non ha eh, diciamo un valore eh, diciamo di legge, non, non, una volta che si firma una dichiarazione di questo genere non è che eh, si scatenano gli eserciti a combattere, però eh, ha una valenza simbolica e decisionale perché effettivamente richiede a chi la firma di prendere delle decisioni e precauzioni a riguardo. Quindi la regione si era impegnata per tutta una serie di iniziative riguardo i parchi, il comune riguardo al porto, l'università, che anch'essa ha firmato la prima in Italia e nel mondo, ha deciso di prendere effettivamente delle iniziative, di fare delle iniziative a riguardo ed effettivamente, per esempio, L'ultimo dibattito dei rettori è stato soltanto sulla sostenibilità, quindi effettivamente ha una valenza non solo simbolica, fortunatamente, però non molti non hanno rispettato diciamo, le, gli impegni presi.
1: Poi volevo un punto di vista su, su come abbia influito a livello mondiale sul cambiamento climatico, comunque sull'ambiente in generale, questo periodo diciamo, di pausa forzata la maggior parte delle attività umane
0: internate. Sulle attività ha influito molto positivamente, nel senso che l'inquinamento si è abbassato particolarmente eh, perché appunto le attività erano diminuite soprattutto nel primo lockdown, quello, quello totale delle, proprio a livello anche industriale ed è stato abbastanza interessante come anche la, la popolazione si sia resa conto di questo abbiamo visto il giappone che, che rivedeva le montagne a venezia che passavano i delfini tutta questa cosa degli animali che invadevano le città effettivamente è una cosa che probabilmente non, non succederebbe mai nel mondo normale però un pochino secondo me ha sensibilizzato questo fatto c'è anche chi dice c'è anche una teoria scientifica che mh, ha in un qualche modo legato l'inquinamento al covid cioè ha detto che nelle zone più inquinate insomma, il virus si espandeva più velocemente quindi anche questo legame sicuramente ha spaventato o comunque ha sensibilizzato in un certo senso per invece il dibattito è stata una rovina perché questa emergenza ha soppiantato l'altra emergenza e sembra che quasi non esista più per alcune per alcune persone
1: ecco, quindi due lati di una medaglia abbastanza contrastanti tra di loro però eh, insomma, c'è da dire che comunque se da una parte c'è stata anche una sorta di dimostrazione di come alla fine eh, diciamo, sia stata una sospensione dell'attività quasi totale abbia recato dei benefici, può dire che insomma, in generale per il futuro bisognerebbe intraprendere qualche iniziativa un pochino più specifica dato che... Altrimenti si tornerebbe a un punto di partenza pre-lockdown a livello di inquinamento. Quindi insomma, volevo chiedere appunto se fosse qualcosa che magari questo lockdown abbia dato qualche spunto.
0: Sì, assolutamente, è una bellissima domanda perché Friday Soul Future Italia, ma ehm, in generale, tut- Freddy Sor Future però in Italia in particolare è stato scritto un documento che si chiama Ritorno al Futuro perché c'era tutta questa urgenza dopo, nella fase 2 di ritornare a, alla normalità eh, però eh, quello che insomma con Freddy sul future cercavamo di dire era che la normalità di prima mh, non andava bene, era un problema quindi eh, ritorno al futuro nel senso di sfruttare tutti i sacrifici enormi che sono stati fatti durante il lockdown e non buttarli via ritornando alla fase di. Di partenza, ma cercare di prendere delle decisioni che ci portassero gradualmente verso un altro tipo di organizzazione, anche di non dipendere dalle stesse cose di prima.
1: In concreto, cosa può fare un cittadino qualunque, cioè un cittadino, uh, per aiutare Creative for Future e di conseguenza anche l'ambiente? Partendo da gesti semplici? ma comunque non sono assolutamente scontati visto che comunque a Genova c'è una percezione tutta particolare dell'ambiente del suo rispetto
0: assolutamente allora sicuramente per Fridays for Future in particolare partecipare alle manifestazioni è la cosa più importante perché più più persone partecipano più diciamo facciamo paura alla politica e effettivamente abbiamo più risultati per quanto riguarda invece l'ambiente a Genova il percentuale maggiore è data dal, dal trasporti effettivamente non soltanto quelli privati anche e soprattutto quelli dei trasporto merci però sicuramente cercare di andare verso un trasporto pubblico è importante quello che dice credits per future è che l'azione individuale non basta no? però mh, alcune azioni sono più importanti di altre ora mh, dipende dall'età che si ha ma sicuramente il voto è un'azione piccola ma che fa tanto e un'altra azione molto importante è per esempio il fornitore di energia a cambiare questo tipo di cose poi ci sono le abitudini più piccole ovviamente cercare di limitare gli sprechi cercare di limitare gli imballaggi cercare di fare la raccolta differenziata sono tantissimi accorgimenti che si possono prendere per essere diciamo più eh, meno impattanti sull'ambiente però sicuramente si fa molto meno eh, così che, che effettivamente parlando con la politica e ottenendo qualche qualche cambiamento ang in radio più di prima L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Genova è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio più di prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.